0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast, heute mit Folge 18 und zu Beginn möchte ich mal wieder ganz doll vielen herzlichen Dank sagen für die extrem vielen Zuschriften nach der letzten Folge, ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das so toll aufgenommen habt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich wirklich ein bisschen Angst hatte, die äh, letzte Folge aufzunehmen und da ähm, bestimmte Dinge zu sagen. Von daher bin ich ganz froh, dass das bei euch auf so viel positiven Anklang gestoßen ist. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, danke, dass ihr so viel Vertrauen habt und mir auch eure Geschichten mitteilt und mir erzählt, wie es euch geht und wie ihr euren Weg aus der ja aus der psychischen Krankheit gefunden habt oder welchen Weg ihr gerade geht. Also das ist wirklich unglaublich interessant für mich. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich sag heute hunderttausendmal Danke, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich gebe geb natürlich mein Bestes, die ganzen Nachrichten zu beantworten. Es dauert immer ein bisschen. Bitte seht es mir nach. Aber vielen Dank dafür, es war der Wahnsinn. Also ich bin echt super stolz darauf, dass ihr mir solche Nachrichten schreibt und mir auch mitteilt, dass es euch berührt habt, was ich gesagt habe. Und es gibt auch so ein paar Menschen, die mir regelmäßig schreiben, die mir immer wieder mitteilen, wie sie die Folgen finden. Ähm, möchte ich an der Stelle mal zwei Leute ganz besonders erwähnen, die mir regelmäßig schreiben. Das ist einmal der Peter. Vielen Dank. Peter meldet sich immer relativ zügig nach dem Release von der Folge schon und erzählt mir, wie er es gefunden hat. Also ganz vielen Dank dafür, dass du dir die Mühe und die Zeit machst. Und dann einmal, und ich glaube, das ist nicht dein richtiger Name, aber ich nenne dich jetzt mal so, das ist die Lutana, die sich auch regelmäßig meldet und ähm, immer wieder meinen Podcast hört. Also vielen Dank dafür, dass ihr mir so tolle Nachrichten schreibt. Und auch an alle anderen, die ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähne, aber ja, ganz, ganz lieb von euch. Und ähm, auch heute in dem Fall wird es wieder um jemanden gehen, der ähm, psychische Probleme hat. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich keinen einzigen Kriminalfall finden werden, in dem es jemanden geben wird, der vollkommen gesund ist. Äh, wahrscheinlich wird es in dieser heutigen Gesellschaft eigentlich gar keine Menschen mehr geben, die vollkommen gesund sind. Von daher, ähm, ja, ich, ich will meinen Podcast jetzt nicht darauf aufbauen, auf psychischen Krankheiten. Ähm, aber bei diesem Fall ist es wirklich so, dass es ein maßgeblicher Punkt ist, in der Geschichte dieses, ja in, diese, in diesem Fall ist es ein maßgeblicher Punkt einfach und äh, in diesem Fall geht es um Alissa, ich glaube es spricht sich Bustamenti oder Bustamenti aus, ich werde sie jetzt einfach Alissa Bustamante nennen, weil das einfach auszusprechen ist und das wird der Fall sein, ich denke, dass einige von euch den auch kennen werden, weil er wirklich sehr viele Schlagzeilen gemacht hat, weil es ein ganz außergewöhnlicher Fall gewesen ist. Und den Fall möchte ich euch heute vorstellen. Alyssa Bustamanti aus Amerika, Missouri. Ich wünsche euch viel Unterhaltung. Alyssa wird am 28. Januar 1994 in Missouri geboren. Ihre minderjährige Mutter ist für zahlreiche kleinere Straftaten bekannt, wie zum Beispiel Drogenbesitz, Fahren unter dem Einfluss illegaler Substanzen. Also da liegt schon eine kleine Akte bei der Polizei vor. Und ihr Vater verbüßt zum Zeitpunkt ihrer Geburt eine zehnjährige Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung. Beide Eltern sind zudem auch noch selber drogenabhängig und deswegen entscheiden die Großeltern von Alyssa, sie bei sich aufzunehmen, gemeinsam mit ihren drei kleineren Halbgeschwistern. Es leben die also mit, mit vier Kindern bei den Großeltern und die Großeltern, die hoffen, dass sie den Kindern, indem sie sie von den Eltern fernhalten, also fernab von diesem kriminellen Milieu, die Kinder großziehen, dass sie da eine Möglichkeit haben, den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Also sie hoffen wirklich, dass sie die, den Kindern eine Chance geben können. Alissa fällt allerdings schon früh durch ihr gewalttätiges und aggressives, aber auch depressives Verhalten auf. Sie versucht sogar mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Und nach ihrem letzten Suizidversuch war sie zehn Tage in einer psychiatrischen Klinik hat auch weiterhin eine psychologische Betreuung bekommen und nimmt gegen ihre Depressionen starke Medikamente, die zu Beginn dann auch ganz gut bei ihr anschlagen. Sie hat allerdings Schwierigkeiten, mit ihren Emotionen umzugehen. Und so kommt es zu der Tatsache, dass sie dann ein autoaggressives Verhalten an den Tag legt, also quasi sich Selbstverletzungen zuführt. Sie schneidet sich also selbst, indem sie zum Beispiel eine Rasierklinge, ein Messer, also irgendeinen spitzen- bzw. scharfen Gegenstand nimmt und schneidet sich damit, bei ihr ist es vorüber, vor, vor, vornehmlich in die Handgelenke. Diese Form der Selbstverletzung, die bezeichnet man hier bei uns im deutschsprachigen Raum zum Beispiel als Ritzen. In Amerika oder im englischsprachigen Raum wird es als Cutting bezeichnet. Ich sage das so explizit, weil der Begriff nochmal vorkommen wird. Und bei dieser Erkrankung ist es so, dass die Betroffenen diese Handlung in der Regel durchführen, weil sie seelische Schmerzen haben oder starke Emotionen, mit denen sie einfach nicht umgehen können. Es ist so, dass ja seelische Schmerzen oder Emotionen unglaublich schwer zu greifen sind. Man kann sie teilweise nicht einordnen, man weiß nicht, wo sie herkommen, man weiß nicht, was passiert, was ist los, warum kann ich das nicht abstellen und deswegen wird dann ein körperlicher Schmerz zugeführt, selbst zugeführt, um diese Gefühle kompensieren zu können das ist quasi so ein Katalysator, den die Betroffenen dann machen. Manche Leute ritzen sich auch selber, weil sie dann das Gefühl kriegen, noch leben zu noch zu leben, weil sie gar nicht mehr mit ihren Gefühlen umgehen können und sich hohl und leer fühlen. Bei Alissa hingegen ist es so, dass sie das aber als ihr Hobby bezeichnet und das ist dann schon etwas, wo man dann anfängt, sich noch mal ein bisschen Gedanken in eine andere Richtung zu machen. Natürlich ist es immer bedenklich, wenn jemand ähm, ein derartiges Verhalten zeigt. Das ist grundsätzlich so, dass man dann auch sich Hilfe suchen sollte. Ähm, hier ist es aber, wie gesagt, nochmal ein bisschen die andere Komponente, weil sie sagt, das ist ihr Hobby, das gefällt ihr und das macht ihr Spaß. Also sie, es ist zwar, zwar ein Zwang, den sie ausübt, aber sie tut es gerne. Alissa hat Freunde und auch eine beste Freundin. Und ihr gegenüber äußert sie dann auf einer Party einmal, dass sie gerne wissen möchte, wie es ist, einen Menschen zu töten. Und auch dieses Menschen töten, das gibt sie im Internet neben dem Cutting als ihr Hobby an. Und ihre Faszination in Bezug auf den Tod und auf Schmerzen führt nach einer Weile auch dazu, dass ihre Freunde beginnen, sich von ihr zu distanzieren. Sie fällt also immer wieder durch diese Äußerungen auf, die alle irgendwie in Verbindung mit Schmerz und Tod stehen. Und daher besteht auch für die Freunde, auch wenn sie das nicht einordnen können in dem Moment, kein Zweifel daran, dass Alissa unter ihren psychischen Problemen einfach leidet, dass da irgendetwas nicht stimmt bei ihr. Aber man kann es einfach nicht so genau greifen. In den sozialen Medien bringt sie diese psychischen Probleme, beziehungsweise auch ihren Hang zu Gewalt und zu Schmerzen immer wieder zum Ausdruck. Und das auf verschiedene Arten und Weisen. Zum Beispiel hat sie auch einen eigenen YouTube-Kanal mit verschiedenen Videos und da findet sich dann auch ein Video, welches bedenklich ist. Also sie macht da mehrere Videos, beziehungsweise hat da mehrere Videos gemacht, die so ein bisschen in die Richtung Jackass gegangen sind. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, ähm, an, an, an damals an Jackass. Und sowas hat sie da auch gemacht in der Form, aber es gibt ein Video, welches dann so ein bisschen bedenklicher ist und das ist, als sie mit ihren Brüdern zusammen zu einem Weidezaun geht, der, der elektrisch ist und sie selbst fasst an diesen Weidezaun und sagt dann ihren Brüdern, dass sie das auch machen soll. Und die Stelle, an der ihre Brüder dann diesen Weidezaun anfassen und sich dann vor Schmerzen krümmen, die beschreibt sie dann als im Englischen This is where it gets good. Also das ist die Stelle, wo es richtig gut wird. Sie genießt das also. Ihr gefällt das zu sehen, wie ihre eigenen Brüder Schmerzen haben. Und sie stiftet sie auch dazu an. Und sie genießt offenbar diesen Moment, in der ihre Brüder leiden. Auf ihrem Facebook-Profil, also damals gab es auch noch zum Beispiel MySpace, das hat sie auch gehabt, aber auf ihrem Facebook-Profil gibt sie sich besonders rebellisch. Sie schminkt sich sehr starke, dicke, schwarze Balken unter die Augen. Also sie hat eigentlich wirklich strahlend blaue Augen und schminkt da richtig dicke, schwarze Streifen drunter. Das ist jetzt nicht so, wie, wie man das kennt, dass man so ein bisschen Kajal unter das Auge macht, um dann so ein bisschen eine Schattierung zu haben, sondern sie malt halt wirklich, ich sag mal so zwei, drei Finger dicke, schwarze Streifen unter ihre Augen. Ähm, ihre Haare hängen ihr dann relativ strähnig ins Gesicht runter und sie versucht somit die Dunkelheit in ihr so ein bisschen über Make-up zum Ausdruck zu verleihen. Und sie versucht aber auch gleichzeitig, die Umwelt damit zu schockieren. Auf manchen Bildern schminkt sie sich zum Beispiel auch so blutige Lippen, die dann so ein bisschen verschmiert sind. Aber sie schminkt sich auch im Stil von japanischen Dämonen. Also ihr könnt ja mal Kabuki-Dämonen googeln. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen schwer zu beschreiben, ohne ein Bild zu sehen. Und diese Kabuki-Dämonen, also es schreibt sich K-A-B-U-K-I, das sind so japanische, aus so einem japanischen Theater, sind das so Schminkformen, um halt so einen Dämon darzustellen. Da äh, könnt ihr das mal sehen, was da so Möglichkeiten waren, wie sie sich geschminkt hat. Und es gibt auch ein Bild, wo sie dann so wirklich so Lippen hat, die so ein bisschen Blut verschmiert sind. Also es ist natürlich dann Lippenstift in dem Moment, aber in dem Bild richtet sie dann auch ihren Finger zu einer Pistole geformt auf ihren eigenen Kopf. Und das ist dann halt auch wieder die Frage in dem Moment, wo man natürlich anfangen kann zu grübeln, aber ist das einfach nur jugendlicher Leichtsinn, um zu schockieren, um aufzuregen oder ist es vielleicht auch schon ein relativ früher Hilferuf von ihr gewesen? Sie hat also in einem relativ frühen Alter schon einen Weg beschritten, der vielleicht bei genauerem Hinsehen hätte verhindert werden können. Alarmsignale waren definitiv vorhanden, wenn man sie beobachtet hat, wenn man ihr zugehört hat. Aber man muss dazu sagen, dass wir Menschen ja auch immer wieder dazu tendieren, das Gute im Anderen zu sehen. Und wir ignorieren die wahren Signale und tun das als Hirngespinst ab. Und wir glauben nicht, dass jemand in unserem näheren Kreis einfach zu irgendwas fähig wäre. Sie hat ja auch eine psychologische Betreuung bekommen. Ihre Großeltern haben das angeregt und haben dafür gesorgt, dass sie in eine psychologische Betreuung kommt. Das eigentliche Problem oder die, die große Gefahr, die von ihr ausging, die hat in dem Moment einfach niemand gesehen. Und Alissa ist dann 15 Jahre alt, als sie sich dann vornimmt, wirklich herauszufinden, wie es ist, einen Menschen zu töten. Sie geht vermutlich, also man ist sich da nicht hundertprozentig sicher, am 17. Oktober 2009 in einen Wald in der Nähe ihres Hauses und gräbt dort zwei Gräber. Man schätzt, dass es ungefähr vier Tage vor der jetzt bald gleich beschriebenen Tat sein wird. Ähm, man kann auch sagen, vielleicht waren es fünf Tage, man ist sich da nicht hundertprozentig sicher, aber man vermutet, dass es der 17. Oktober war. Am 21. Oktober dann, also vier Tage später, wird in der Familie Olden gerade das Abendessen vorbereitet und es klopft an der Tür. Vor der Tür steht die sechsjährige Emma, eine Freundin der neunjährigen Elizabeth Olden, und sie möchte gerne mit ihrer Freundin Elizabeth spielen. Die Mutter sagt in dem Moment, dass sie gerade das Abendessen am Vorbereiten ist und dass Elizabeth, Elizabeth jetzt eigentlich nicht mehr weggehen soll und die Kinder die diskutieren dann und betteln noch so ein bisschen und schließlich gibt Elizabeths Mutter nach und erlaubt dann ihrer Tochter noch eine Stunde mit ihrer Freundin zu spielen. Sie soll dann aber um 6 Uhr zurück sein, weil es dann Abendessen gibt. Emma wohnt nur ein paar hundert Meter weit vom Haus von Elizabeth entfernt und sie ist die Halbschwester von Alyssa. Als Elizabeth dann aber nicht pünktlich nach Hause kommt, ruft ihre Mutter bei Alissas Großeltern an, die ihr dann mitteilen, dass Elizabeth nicht dort ist. Elizabeth ist aber bekannt dafür, dass sie Angst vor der Dunkelheit und dem Wald hat. Und daher weiß ihre Mutter eigentlich sofort, dass was passiert sein muss. Und so braucht es eigentlich nur 45 Minuten, in denen sie ihre Tochter vermisst, dass sie beschließt, die Polizei anzurufen. Und die trifft auch nur 15 Minuten später ein ich möchte euch jetzt mal versuchen, irgendwie so ein bisschen zu erklären, wie das da ausgesehen hat. Also das ist ein relativ kleines Dorf gewesen mit nur knapp 1000 Einwohnern. Die Häuser, die stehen also in einem gewissen Abstand zueinander, sind nicht direkt nebeneinander und dahinter ist ein relativ großes Waldgebiet. Das heißt, wir haben im Grunde genommen das Haus von Elisabeth und von Emma, bzw. Schrägstrich Alissa. Die Häuser stehen, wie gesagt, ein paar hundert Meter weit voneinander entfernt und dazwischen liegt halt dieses große, sehr, sehr große Waldstück ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber nur, dass ihr ungefähr so ein Bild habt, wie das Ganze dort ausgesehen hat. Und dieses relativ kleine Dorf mit, wie gesagt, kaum 1000 Einwohnern stellt innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von wenigen Stunden, eine relativ große Suchaktion zusammen. Die Polizei richtet eine Kommandozentrale ein und es melden sich 300 Freiwillige, die an der Suche teilnehmen, aber das Mädchen bleibt verschwunden. Die Wälder in der Umgebung sind nicht einfach zu durchforsten und gestalten daher die Suche als besonders schwierig. Es ist alles sehr verwachsen, sehr zugewachsen, sehr hügelig, sehr viele Bäume, sehr viel Unterholz, alles sehr dicht. Und deswegen entschließen die Polizisten, die Ermittler, da Elisabeth ihr Handy dabei hat, sie darauf anzurufen mehrfach, haben jedoch keinen Erfolg. Es geht immer wieder auf die Sprachmailbox, also springt auch immer wieder auf die Sprachmailbox. Und so wird dann beim Anbieter angerufen und es wird eine Notfallortung äh, an, anberaumt, in der wird dann das Mobiltelefon angepingt und bei dieser Form von der Ortung ist es so, dass ein Signal vom Handy ausgesendet wird und dann an den nächsten Empfänger gesendet wird und so lokalisiert werden kann. Das sind diese, diese Sendemasten und da wird dann dieses, dieses Signal hingesendet und so können die Beamte drei Signale des Telefons ausmachen, bevor der Akku den Geist aufgibt. Und dann kann das Handy in einem Areal im Wald relativ nah äh, am Haus von Elisabeth und aber auch an Emmas Haus. Also es liegt ja, wie gesagt, auseinander, aber es ist näher an Emmas Haus als an Elisabeths Haus. Ähm, es ist aber halt immer noch unmittelbar in der Nähe. Allerdings hat dieses Areal eine ungefähre Fläche von 125.000 Quadratmetern, was nicht wenig ist. Die Polizei vermutet aber daher, dass Elizabeth noch in der Gegend ist. Und man beginnt also auch jetzt nicht auszuschließen, dass das Mädchen Opfer einer Entführung durch vielleicht einen Pädophilen geworden sein könnte. Dass die Lösung allerdings viel näher liegt, das ahnt zu dem Zeitpunkt noch niemand. Den Ermittlern läuft dann aber auch die Zeit davon, denn immerhin, so sagt man, ist die Chance, ein verschwundenes Kind leben zu finden in den ersten 48 Stunden am höchsten. Und daher wird unter Hochdruck weitergearbeitet, es wird keine Pause gemacht. Man erstellt eine Liste von örtlichen Sexualstraftätern, Hubschrauber sind im Einsatz, die das Gebiet überfliegen. Es sind Taucher im Einsatz, die die nahegelegenen Weiher durchsuchen. Es gibt Hundestaffeln, die Highway Patrol ist dabei und sogar das FBI ist da. Und sie alle suchen mit allen möglichen Kräften nach Elizabeth. Aber auch nach 24 Stunden bleibt die Neunjährige weiterhin spurlos verschwunden. Und weil die Polizei einfach im Dunkeln tappt, beginnen sie dann nochmal von der Pike auf mit ihren Untersuchungen. Und so kommt es dann auch dazu, dass die kleine Emma nochmal verhört wird. Dieses Mal dann vom FBI. Und dieses Mal kommt eine zusätzliche Information zutage. Und zwar die Tatsache, dass Alyssa an dem fraglichen Abend beim Spielen von Emma und Elizabeth ebenfalls anwesend gewesen ist. Alle anderen Nachbarskinder können für die Zeit, in der El äh, Elisabeth verschwunden ist, ein Alibi aufweisen. Nur Alyssa wurde zum fraglichen Zeitpunkt von niemandem gesehen. Und deswegen vernehmen die Beamten dann auch Alyssa. Zu dem Zeitpunkt sehen die Beamten Alyssa noch nicht als Verdächtige an, aber ihnen fällt ihr ruhiges Verhalten ziemlich ungewöhnlich auf. Die Suche läuft aber dann in der Zwischenzeit auch weiter und vorwiegend in dem Areal, welches zuvor durch die Ortung des Mobiltelefons festgelegt wurde. Also quasi in der Nähe von Alissas Haus. Und hier finden die Beamten dann auch ein flaches, durch den Regen mit Wasser gefülltes Grab. Alissa wird dann zu der Stelle geführt und sie sagt aus, dass sie das gegraben hat, weil sie Spaß dran hat, Löcher zu graben. Sie vergrabe auch manchmal tote Tiere, wenn sie Lust dazu hat. Und diese Aussage macht die Beamten dann extrem stutzig. Sie finden zwar in dem flachen Grab keine Leiche, sie haben aber jetzt einen dringenden Tatverdacht und erwirken daher einen äh Durchsuchungsbefehl, Durchsuchungs einen Durchsuchungsbefehl natürlich, um das Haus von Elissa durchsuchen zu können. Und als sie dann Elissas Zimmer betreten, wird ihnen schnell klar, dass mit dem Mädchen was nicht stimmt. Denn nicht nur das Chaos in dem Zimmer scheint das Innere des Mädchens wiederzuspiegeln, auch die gefundenen Zeichnungen und Notizen lassen die Ermittler aufhorchen. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat an die Wände geschrieben. Da finden sich zahlreiche Schriftzüge. Unter anderem hat sie da ein Gedicht geschrieben über das Cutting. Und da schreibt sie, I cut to see blood because I like it. Also übersetzt, ich ritze mich, weil ich es mag, Blut zu sehen. Das hat sie mit Filzschrift geschrieben, aber mit Filzstift geschrieben. Habe ich das jetzt gesagt? Meine Güte, ich habe einen Sprachfehler, ich bitte um Entschuldigung. Also, sie hat das mit Filzstift geschrieben, aber andere Sätze, die sie an die Wand geschrieben hat, sind mit Blut geschrieben. Und zwar mit ihrem eigenen. An der Wand ist außerdem ein menschlicher Umriss gezeichnet und der hat aufgeschlitzte Arme und daneben hat sie in Blut Emma geschrieben. Und all das gibt nur einen kleinen Einblick in die Psyche von Alessa, aber es alarmiert die Beamten absolut, sie erkennen, dass da irgendetwas nicht stimmt und das gehandelt werden muss. Am meisten Aufschluss gibt den Ermittlern allerdings das Tagebuch der 15-Jährigen. Die Einträge, die sind von Gewaltfantasien geprägt, so zum Beispiel der Wunsch, das eigene Haus niederzubrennen und damit alle, die da drin leben, zu töten. Das ist auch nur eine Sache, die die Beamten noch mehr aufhorchen lässt, also bei denen schrillen wirklich alle Alarmglocken. Aber am schlimmsten ist der letzte Eintrag im Buch, den Alissa am Tag des, Verschwinden, des Verschwindens von Elisabeth datiert hat und den sie auch noch versucht hat, mit einem blauen Filzstift durchzustreichen. Also der ist komplett ausgeblockt, also blau, das ist einfach nur noch so ein übermalter Block. Man kann nur noch einen einzigen Satz erkennen. Ich lese euch nachher diese komplette, diesen kompletten Blog einmal vor. Aber man kann nur noch einen Satz erkennen und dieser Satz heißt I gotta go to church now, lol. Also okay, ich sollte in die Kirche gehen, lol. Lol kennt, glaube ich, jeder muss ich wahrscheinlich nicht erklären, was das heißt. Und das ist so ein Punkt, wo sie denken, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und so untersuchen sie diesen Textblock, also sie nehmen das Buch mit auf die, in, die, in die Polizeistation und können das dann mit Hilfe von Schwarzlicht, können sie das erstmal grob durchleuchten, also es ist noch keine Zeit für eine großartige Untersuchung, es muss jetzt alles natürlich schnell gehen. Und sie durchleuchten das dann mit Schwarzlicht und können zwei Worte relativ gut erkennen und das sind die Worte Throat und Slit, also Kehle und Durchgeschnitten. Alissa wird dann im FBI-Gebäude im Beisein ihrer Großmutter erneut vernommen. Dieses Mal verwendet man jedoch eine psychologische Taktik, weil die Ermittler vermuten, dass sie es mit einem stark gestörten Individuum zu tun haben. Und deswegen arbeiten sie vorwiegend mit ganz besonderen Schweigepausen während des Verhörs, die sich teilweise bis zu einer Länge von einer Minute ziehen können. Das kommt daher, dass in einer Gesprächssituation sich die meisten Menschen unwohl fühlen, wenn das Gegenüber schweigt und sie nur anschaut. Da müsst ihr wirklich mal drauf achten. Ihr könnt das mal ausprobieren. Da sind Arbeitskollegen ein ganz besonders tolles äh, Versuchsobjekt für. Es <lacht> funktioniert super. Es funktioniert wirklich. Also äh, man kann das echt ausprobieren. Das klappt. Man setzt sich also quasi hin und wenn man herausfordern möchte, dass der andere redet oder wenn man herausfordern möchte, dass der andere nervös und unruhig wird, dann setzt man sich einfach nur hin, guckt den an und sagt nichts. Das kann man auch ganz gut in einem Gespräch machen. Wenn man zum Beispiel eine Frage gestellt hat und der andere antwortet nicht direkt, dann setzt man sich einfach hin und guckt den nur an und, und wartet quasi. Und dieses Schweigen das löst den Drang in einem Menschen aus, diese unangenehme Stille zu überwinden. Und somit wird man dazu angeregt, etwas zu sagen, diese Stille in irgendeiner Form zu durchbrechen. Manche Leute fangen dann an, irgendwie so ein bisschen Stuss zu erzählen. Andere Leute fangen dann an, wirklich wichtige Dinge zu erzählen. Also das ist wirklich total unterschiedlich und sehr interessant zu beobachten. Also wie gesagt, probiert das ruhig mal irgendwie aus, warnt die Leute natürlich nicht vor, <lacht> sonst funktioniert es nicht. Aber das ist wirklich so. Also das ist. daher kommt auch dieser Begriff peinliche Stille und in dem Moment ähm, ist das dann wie gesagt so, dass man damit erzeugen kann, dass jemand redet oder ihn dann wirklich nervös macht. Also das wird eine gewisse Form von Stress erzeugt und so ersteht, entsteht dann relativ schnell Nervosität und Unbehagen beim Gegenüber und der Wille dieser Situation zu entkommen. Und genau in dieser Situation befindet sich Alissa. Alissa hat diesen Punkt erreicht. Sie können ihr also ansehen, dass sie nervös wird, dass sie unruhig wird, dass ihre Augen hin und her zucken. Und in diesem Moment, wo sie dann wissen, jetzt haben wir sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, gebrochen, zücken die Ermittler das Tagebuch, legen das Feuer auf den Tisch und sagen, Alissa, wir haben dein Tagebuch. Und in dem Moment beginnt sie dann tatsächlich mit einem Geständnis. Sie gibt zu, mit Elisabeth gemeinsam im Wald gewesen zu sein. Erzählt dann aber, dass Elisabeth gestürzt sei, mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen und gestorben ist. Und sie sagt, dass das alles ein Unfall gewesen ist. Die Ermittler sind jedoch in dem Moment natürlich ähm, ja sehr sehr aufmerksam, weil, wie gesagt, sie haben in dem Tagebuch die Wörter Kehle und Durchgeschnitten gelesen. Und so ist es so, dass die eigentlich genau wissen, wo sie hinwollen bei diesem Gespräch. Und so geben ihr die Ermittler zu verstehen, dass sie, sobald die Leiche gefunden wurde, mithilfe der gerichtsmedizinischen Untersuchungen, die Verletzungen natürlich genau untersuchen können. Und dann äh, stellen die Ermittler dann eine entscheidende Frage an Alyssa, die sie auf die zuvor mithilfe des lesbaren Auszugs des Tagebuchs sich zusammenreimen konnten. Und zwar ist die Frage, wurde ihr die Kehle aufgeschnitten? Und Alyssa antwortet in dem Moment dann mit Ja. Das ist für die Großmutter dann zu viel. Die ist ja auch noch mit im Raum. Sie erträgt das Ganze nicht mehr und sie muss den Raum verlassen. Sie bricht quasi weinend zusammen und geht raus und sie kann einfach nicht mehr. Und diesen Moment nutzt dann Alissa und bricht ihr Schweigen und beginnt zu erzählen. Sie hatte nämlich von Anfang an alles geplant. Sie hat ihre Schwester Emma benutzt, um Elisabeth aus dem Haus zu locken. Sie schickt also Emma zu... Elizabeth sagt, dass sie sie zum Spielen rüberholen soll und als Elizabeth dann da ist, schickt sie Emma nach Hause und führt Elizabeth in den Wald. Auf einem 15-minütigen Fußweg in den Wald erzählt Alissa dann dem Mädchen, dass sie ihr unbedingt etwas ganz Interessantes zeigen müsste und in ihrer Tasche hat sie dann aber auch schon das Küchenmesser dabei und sie führt dann Elizabeth an den Ort, an der sie bereits äh, mindestens vier Tage zuvor das Loch schon gegraben hat. Und als sie dann an diesem Loch angekommen sind, wirkt sie das neunjährige Mädchen und schaut ihr dabei ins Gesicht. Dann sticht sie ihr sechs bis sieben Mal in die Brust und schneidet ihr die Kehle durch. Alessa führt dann nach dem Geständnis die Polizei zum Grab von Elizabeth. Und dieses ist so flach und relativ schlecht versteckt, dass man an den herausragenden und mit Matsch beschmierten Körperteilen eigentlich schnell erkennen kann, was hier verborgen liegt. Also das wäre wirklich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis man dieses Grab entdeckt hätte. Natürlich ist es ein relativ großer Wald, aber es wurde ja alles systematisch durchkämmt. Man hätte es früher oder später auf jeden Fall entdeckt. Aber so hat es das Ganze natürlich dann ein bisschen einfacher gemacht. Der Leichnam von Elisabeth wird dann geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht und die forensischen Untersuchungen beginnen und es gelingt den Ermittlern mithilfe von Lichttechniken dann auch den Tagebucheintrag vollständig zu entziffern und den werde ich euch jetzt einmal vorlesen, zunächst in Englisch und dann versuche ich ihn so gut wie möglich ins Deutsche zu übersetzen. Ähm, ja. I just fucking killed someone. I strangled them and slit their throat and stabbed them. Now they are dead. I don't know how to feel at the moment. It was amazing. As soon as you get over the oh my god, I can't do this feeling, it's pretty enjoyable. I'm kinda nervous and shaky though right now. Okay, I gotta go to church now. Lol. Jetzt auf Deutsch. Ich habe gerade jemanden umgebracht. Ich habe sie erwürgt, ihre Kehle durchgeschnitten und sie erstochen. Und jetzt sind sie tot. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühlen soll, es war großartig. Sobald man über dieses Oh-mein-Gott-ich-kann-das-nicht-tun-Gefühl weg ist, macht es ziemlich Spaß. Ich bin jetzt etwas nervös und zittrig. Okay, ich sollte in die Kirche gehen, lol. Die Autopsie bestätigt dann die Aussage von Elisa, äh, Alyssa. Elisabeth wurde gewürgt, gestochen und ihr wurde die Kehle durchgeschnitten. Das Motiv für Alissas Tat ist eigentlich relativ simpel und wahrscheinlich auch mit eines der kompliziertesten überhaupt. Und das ist einfach die Lust zu töten. Herauszufinden, wie es sich anfühlt, ein Mörder zu sein, also einem Menschen das Leben zu nehmen. Der Tatbestand der Mordlust ist per Definition in Deutschland immer dann gegeben, wenn jemand aus, also einen Mord begeht, aus der reinen Freude am Töten, beziehungsweise aus dem reinen Grund, ein Menschenleben vernichten zu wollen. Das ist diese wie gesagt, der einfache und der komplizierte Standpunkt daran. Es gibt beide, ja, es ist beides ineinander vereint, weil im Grunde genommen, Mordlust ist ja recht simpel gesagt, ne, die Lust zu töten. Da steht nichts anderes dahinter in dem Sinne. Andererseits ist es so, dass man erstmal schwer überhaupt dahin kommen muss. Wie kann das überhaupt sein, dass ein Mensch so ist? Im Grunde genommen ist es ja so, dass dem Menschen ein destruktives Verhalten, also ein zerstörerisches Verhalten grundsätzlich immanent ist. Das heißt, jeder Mensch hat eine gewisse Form von Gewaltbereitschaft, die er in sich trägt, was einfach evolutionäre Gründe hat. Und jeder Mensch hat auch das Bedürfnis, irgendwie Dinge zu zerstören. Aber es ist so, dass ein relativ... Gesunder Mensch, ich nenne es jetzt mal so, obwohl es meiner Meinung nach dieser Ausdruck Gesundheit in dem Zusammenhang wahrscheinlich eine Farce ist. Dieses, dieses Bedürfnis, dass das nicht überwiegt. Man hat das vielleicht in dem Sinne, wenn man sich verteidigen möchte, wenn man frustriert ist oder ähnliches, aber es ist nicht so, dass das zu den alltäglichen Gelüsten gehört. Aus den Zeiten sind wir halt auch einfach raus in denen wir solche Dinge auch überdenken müssen. Wir leben eigentlich ja in einer guten, gut zivilisierten Gesellschaft und da ist es so, dass sowas wirklich nur ausnahmslos selten vorkommt, aber es ist trotzdem ein Mordmotiv, was auch im Strafgesetzbuch, ich glaube, Paragraph 211 müsste es sein, da ist es auch festgelegt, dass das eins der, ähm, ja ich nenne es mal Mordmotive ist. Alissa wird eine Borderline-Störung diagnostiziert, das habe ich ja in den vorherigen Folgen auch schon mal äh, erklärt, bin darauf eingegangen und sie soll nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, auch wenn sie erst 15 Jahre alt ist. Es gibt insgesamt zwei Gerichtsverhandlungen, ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer zusammen. Ähm, vor Gericht ist es so, dass Alissa sich bei der Familie von Elizabeth für die Tat entschuldigt. Und auch sagt, dass sie ähm, ihr Leben geben würde, wenn sie ähm, Elisabeth ihr Leben zurückgeben könnte. Aber die Familie, die glaubt ihr nicht. Sie sind sich sicher, dass es bei der Entscheidung lediglich oder bei der Entschuldigung lediglich darum gegangen ist, dass sie vor Gericht ein gutes Bild macht und dass ihr Anwalt, Alissa, das nahegelegt hat, dass sie sowas sagen soll, ihr das eventuell vielleicht sogar vorformuliert hat. Sie gesteht dann die Tat vor Gericht, plädiert jedoch im Hinblick auf einen first degree mörder auf nicht schuldig. Im amerikanischen Rechtssystem unterscheidet man verschiedene Arten von Mord, das macht man bei uns ja auch so. Und bei denen sind die Bezeichnungen, es gibt mehrere Bezeichnungen und hier haben wir halt den Begriff First und Second Degree Murder. Beim First Degree Murder bedeutet es, dass der Vorsatz zum Morden bestand, dass die Tat also in einer vollen Absicht begangen wurde, dass sie geplant wurde und so weiter und so fort. Wie das auch bei uns definiert wird mit dem Mord, heißt in Amerika First Degree Murder. Und dann gibt es in Amerika dann den Second-Degree-Murder. Das sind jene Taten, die nicht unter Vorsatz fallen und die hier in Deutschland parallel mit dem Begriff Totschlag beschrieben werden würden. Und obwohl im Fall vom Mord an Elizabeth Olden eigentlich eindeutig eine vorsätzliche Tat vorliegt, also eine geplante Tat, ist äh, ein, also es wäre ein First-Degree-Murder. Aber, äh, es wird natürlich unterschiedlich, es wird unterschiedlich verhandelt. Zum einen, weil Alyssa gestanden hat, das wirkt im Grunde genommen eigentlich immer mildernd und dass sie sich entschuldigt hat. Das sind aber nur eine Punkte, denn sie hat sich ja zuvor als First-Degree-Murder oder für einen First-Degree-Murder als nicht schuldig bekannt. Und sie bekennt sich aber in einem späteren Verfahren des Second-Degree-Murder für schuldig. Und das führt dazu, dass sie auch nur für einen Second-Degree-Murder verurteilt wird. Sie wird dann am 8. Februar 2012 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Allerdings ist es ja meistens so, dass es bei Mördern so ist, dass sie dann ohne Aussicht auf Bewährung sind. Und bei ihr ist es aber so, dass sie eine Aussicht auf Bewährung bekommt. Zwar erst nach 35 Jahren, aber trotzdem gibt man ihr die Aussicht auf Bewährung. Sowohl die Familie von Elizabeth als auch die ehemaligen Freunde von Alyssa, die sie auch eigentlich kennen, sind sich nicht sicher, ob es sich dabei um eine angemessene Strafe handelt. Elissa hat versucht, das ganze Urteil nochmal überarbeiten zu lassen, sag ich mal. Das Ganze ist 2014 dann aber abgelehnt worden. Sie sitzt also immer noch im Gefängnis und wie gesagt, hat nach 35 Jahren tatsächlich Aussicht auf Bewährung. Das heißt, sie wäre dann zu dem Zeitpunkt, boah, ich bin jetzt gerade am Überlegen, also sie ist auf jeden Fall noch in dem Alter, in dem sie die Möglichkeit hat, das Leben auch noch weiter zu genießen. Sie sitzt, wie gesagt, in einem normalen, in Anführungsstrichen, Gefängnis. Das heißt, ich weiß nicht, das ist auch äh, nicht nachlesbar gewesen, ob sie eine psychologische Betreuung bekommt, weil das ist, glaube ich, etwas, was bei sehr, sehr vielen Straftätern unglaublich wichtig ist, dass eine psychologische Betreuung vorgenommen wird, dass sie auch mit, ja, eigentlich in eine Psychiatrie eingewiesen werden müssten. Und meiner Meinung nach ist das auch hier der absolute Fall, dass sie in eine Psychiatrie hätte eingewiesen werden müssen und dass da halt einfach auch hätte dran gearbeitet werden müssen, nicht nur um zu verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt, wenn sie denn dann mal wieder auf freiem Fuß ist, sondern einfach auch der Tatsache geschuldet, dass man da auch unglaublich viel nochmal drüber rausfinden kann und vielleicht auch was von lernen kann und dafür, dafür sorgen kann, dass eine gewisse Form von einer Aufklärung stattfindet, dass solche Fälle in Zukunft vielleicht auch verhindert werden können. Aber das sind leider Dinge, die immer mal wieder unter den Tisch fallen. In vielerlei Hinsicht ist es so, dass solche Dinge einfach unter den Tisch fallen und dass man mit leider viel zu häufig, viel zu häufig mit geschlossenen Augen durch die Umgebung läuft, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass man meistens zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Das äh, kann man nicht unbedingt jedem verübeln, aber... Ich finde diese Tat einfach unglaublich beispiellos, vor allen Dingen aus der Tatsache heraus, dass Elissa eine Ersttäterin ist. Und Ersttaten ja meistens im Grunde immer so ein bisschen anders ablaufen. Ich meine, ja, man kann hier nicht immer nach Schema F bewerten, aber es ist schon sehr kaltblütig und sehr brutal und es ist vor allen Dingen geplant gewesen. Und das ist schon eine Sache, die gerade im Alter von 15 Jahren unglaublich, unglaublich selten ist. Es gibt auch einige Bücher über mordende Kinder, also Kinder, die zu mördern werden, die auch ganz interessant zu lesen sind. Da möchte ich euch an der Stelle das Buch »Wenn Kinder töten« von Stefan Habort empfehlen. Sehr gutes Buch, was die ganze Thematik auch nochmal aufgreift, was das Ganze auch nochmal ein bisschen von der psychologischen, beziehungsweise Stefan Habort ist ja der bekannteste Kriminalist Deutschlands, der das auch nochmal von einer, ganz wissenschaftlichen Seite aus betrachtet, also wirklich sehr, sehr interessant, kann man eigentlich nur empfehlen, dass man dieses Buch mal liest, wenn man sich für die Thematik interessiert, wovon ich ganz fest ausgehe, wenn ihr einen True Crime Podcast hört. Also wie gesagt, das ist dann die Buchempfehlung und damit möchte ich dann heute auch schließen. Es ist ein bisschen eine kürzere Folge dieses Mal, aber auch das muss mal sein und ich freue mich wieder weiterhin von euch zu hören. An dieser Stelle auch nochmal danke ähm, für die lieben Spenden, die immer mal wieder eingehen. Das ist ganz, ganz toll von euch. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr, sehr toll. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwann auch mal gebacken kriege, dass ähm, ich diesen Raum ein bisschen besser schallisoliert bekomme und dass ich mir irgendwann auch mal ein tolles neues Mikrofon leisten kann. Weil hier ist mir wirklich jetzt ähm, gestern, es gab einen riesigen Schlag und plötzlich dachte ich, was war das denn? Habe aber gedacht, oh Gott, werden die Katzen gewesen sein, ne? Und dann geht man gucken und dann hat sich hier der Mikrofonständer in seine Einzelteile aufgelöst gehabt. Also es sind immer wieder so ein paar Dinge, die dann doch anfallen. Von daher vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich da auf dem Weg unterstützt. Aber vor allen Dingen danke, wie gesagt, für eure Zuschriften und danke fürs Hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich habe heute in der Folge ein paar, bewusst ein paar Versprecher drin gelassen, weil ihr mir immer wieder geschrieben habt, hey, du brauchst doch deine Versprecher nicht rauszuschneiden, das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn du die drin lässt. Ähm, ich habe sie bisher immer rausgeschnitten, weil man dann doch so ein bisschen, ja, über sich selber, über seine eigene Zunge stolpert und sich denkt, boah, ey, das hast du gerade hier voll das ernste Thema und dann laberst du so einen Stuss. Deswegen habe ich es meistens rausgeschnitten. Ich habe jetzt ein paar habe ich mal drin gelassen. Ich gucke jetzt mal, wie ihr da drauf reagiert. Ansonsten werde ich mir in Zukunft einfach wieder die Mühe machen und werde sie wieder rausschneiden. So. Außerdem habe ich heute die Folge mit einer leicht erkälteten Stimme aufgenommen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch aufgefallen. Aber keine Angst, es ist kein Corona. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Und ja, damit schließe ich die Folge für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir hören uns das nächste Mal in Folge 19, wo ich auch schon ein, äh, eine ganz interessante Idee habe für einen Fall, der ja auch äh, vorgeschlagen wurde von euch. Also vielen Dank für eure Fallvorschläge auch und ja, wie gesagt, wenn es passt, packe ich die rein. Ganz lieben Dank, macht's gut, ich wünsche euch was, eure Heike.